0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Witam Państwa, tutaj Wojciech Chmielarz i zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek podcastu, w którym opowiadam Państwu o sprawach kryminalnych z całego świata a w szczególności z takich krajów, które podcasterzy kryminalni odwiedzają jednak Rzadziej. No, i dzisiaj przygotowałem do Państwa sprawę z Azji, a konkretnie z Nepalu. I jest to sprawa, no, jedna z najgłośniejszych z tamtego kraju. Sprawa wyjątkowo brutalnego, podwójnego zabójstwa. Sprawa, której, która spędzała sen z oczu nepalskich śledczych przez 13 lat, i która tak naprawdę do końca nie została do dzisiaj wyjaśniona, a dodatkowo opowiem jeszcze trochę ciekawych rzeczy, mam wrażenie, wokół niej, skąd ona się wzięła, dlaczego się wzięła, dlaczego doszło do tego morderstwa, bo, no, jakby ta, to podwójne zabójstwo wpisuje się w pewien, z pewnym szczegółem takiego znacznie szerszego obrazka. Ale zanim zaczniemy, yy, zaczynamy no niestety tak jak co tydzień. Wciąż do państwa apeluję, jeśli możemy jakoś pomóc Ukrainie i Ukraińcom, którzy walczą z bestialską, barbarzyńską, rosyjską inwazją. Róbmy to. I to jest taka sytuacja, kiedy nawet najmniejszy gest się liczy i nawet ten najmniejszy gest może decydować. Te parę złotych wrzucone na jakąś internetową wrzutkę może robić różnicę pomiędzy życiem a śmiercią. Teraz tak, normalnie tego nie robię, ale wydaje mi się, że wymaga, sytuacja wymaga pewnego tutaj sprecyzowania i rozszerzenia. Bo z jednej strony tak, pojawiają się pewne komentarze pod tym podcastem, po co w ogóle jest ten apel, dlaczego apeluję, dlaczego nie pamiętam o Polakach, dlaczego nie pomagamy Polakom, a więc szanowni państwo, jeśli chcecie pomagać Polakom, e, oczywiście bardzo proszę, ja też w paru zrzutkach na rzecz e, różnych osób potrzebujących pomocy w Polsce biorę udział też od czasu do czasu pomagam. Pomaganie Ukrainie, co dla niektórych osób może być szokujące, nie wyklucza pomagania także osobom w Polsce, pomagania Polakom. Druga sprawa, jesteśmy, nagrywam ten podcast parę dni po wydarzeniach w Przewodowie. I teraz tak, e, niezależnie od tego, co tam się wydarzyło, e, niezależnie od tego, do kogo należała ta rakieta, a wydaje się, że była to jednak na dzień dzisiejszy rakieta ukraińska, nie zapominajmy, że spadła ona na teren Polski i zabiła dwie osoby w Polsce tylko i wyłącznie z tego powodu, że Rosja zaatakowała Ukrainę i niezależnie od tego, czyja to jest rakieta, to Rosja jest winna. Oczywiście sprawę trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić, trzeba zaopiekować się rodzinami ofiar. Trzeba też, jeśli będzie taka potrzeba, doprowadzić do tego, żeby winni tej sytuacji stanęli przed obliczem sprawiedliwości, co nie zmienia raz jeszcze sedna sprawy tej sytuacji Winna jest Rosja. Dobrze, jeśli chodzi o już rzeczy lżejsze, i jeśli chodzi o kącik literacki, no to ja bym chciał powiedzieć, że za kilka dni swoją premierę będzie miała powieść, niech to usłyszą, powieść, którą napisałem wspólnie z Jakubem Cwiekiem. Jest to oczywiście powieść, która powstała równocześnie z słuchowiskiem, które wspólnie napisaliśmy dla Radia Z, słuchowisko pod tym samym tytułem, gdzie występują chociażby Mateusz Domięcki, Karolina Gorczyca-Magret czy Robert Makłowicz. Jest to historia kryminalna związana z Radiem Z. Teraz będzie można jej nie tylko posłuchać, ale także przeczytać w książce, więc bardzo bardzo Państwu zachęcam do lektury. Mam nadzieję, że będzie się podoba, podobać. E, przypominam także, że ciągle do kupienia jest piąty tom Opowiem Ci o Zbrodni, czyli tego tomu opowiadań, które e, Powstały na podstawie odcinków z serialu dokumentalnego Opowiem Ci o Zbrodni, gdzie ja wraz z towarzyst towarzystwem takich mm, innych autorów kryminalnych, bo tam się pojawia i Robert Małecki, i Igor Breidegant, i Max Czorny, i Katarzyna Grochola, i Małgorzata Rogola, opowiadamy o prawdziwych sprawach kryminalnych. Więc jeśli interesuje Państwa tematyka True Crime, to myślę, że jest to na pewno zbiór opowiadań, którym warto się. Zainteresować. A teraz już przechodzimy do dzisiejszej sprawy. Dwóch nastoletnich chłopców zapokało do drzwi dwupiętrowego domu w Ranibari, dzielnicy Katmandu. Ranibari słynie z tego, że w jej granicach znajduje się jedyny miejski las w stolicy Nepalu. Teren zresztą bardzo cenny przyrodniczo i chętnie odwiedzany przez turystów oraz mieszkańców miasta. Tych dwóch nastolatków nie pojawiło się w Ranibari po raz pierwszy. Od kilku dni pukali do drzwi domu i mówili, że chcą się spotkać z jego właścicielką. Informowali, że zamierzają wynająć w nim lokal. Kobieta, która im otwierała, sama będąc lokatorką, przekazywała wiadomości od nich właścicielce. Ta jednak ani myślała się z nimi spotkać. Wymyślała coraz to nowe wymówki, żeby nie musieć z nimi rozmawiać. Dom należał do niejakiej gety Katka. Kobieta, która oprócz wynajmowania nieruchomości zajmowała się pośrednictwem w zdobyciu pracy za granicą dla Nepalczyków. Tego dnia, w lipcu 2002 roku ta dwójka po raz kolejny zapukała do drzwi domu gety katki. Otworzyła im lokatorka Anjali Szretsza. Na pytanie o właścicielkę odpowiedziała zgodnie z prawdą, że przebywa ona w domu, ale nie chce się spotkać z chłopcami. Poza tym w tej chwili śpi. Tyle im wystarczyło. Nagle wyciągnęli noże kurki i zaczęli nimi dźgać zaskoczoną kobietę. Potem zaciągnęli ją, krwawiącą z licznych ran, do łazienki. Następnie zaatakowali jej męża, Hemanta Shredsza, a także ich czteroletnią córkę Agaja Sri. Mężczyzna zginął na miejscu. Dziewczynka została natomiast bardzo poważnie raniona w twarz. Wreszcie napastnicy ruszyli na górę, do mieszkania, które zajmowała Keta Katki. Kobieta jednak usłyszała hałasy na dole i domyśliła się, co się dzieje. Zabarykadowała się w łazience. Napastnicy włamali się do jej mieszkania. Nie udało im się jednak sforsować drzwi do łazienki. Zamknięta w środku kobieta wzywała pomocy tak długo, aż wreszcie napastnicy uciekli. Po drodze zauważyła ich robiąca pranie sąsiadka. Dopiero po chwili zorientowała się, że te dziwne wzory na ich ubraniach to krew. Pośpiesznie uciekła do domu, żeby się tam schować. Potem jednak, wiedziała ciekawością, wyszła, żeby ich śledzić. Zauważyła, jak ściągają zakrwawione koszule i wyrzucają je w pobliskie krzaki. To samo zrobili z nożami. Poszli także do apteki, gdzie kupili bandaże, żeby opatrzyć zakrwawione ręce. Wreszcie zniknęli. Na miejsce przyjechała nepalska policja. Hemant Szredsza leżał martwy na podłodze. Ranną Andżerę Szredszę przetransportowano do miejscowego szpitala. Tam niestety zmarła ich czteroletnia córka szczęśliwie przeżyła napaść. Trzeba było jej jednak założyć aż 40 szwów. Śledczy natychmiast rozpoczęli intensywne śledztwo, które jednak nie przyniosło żadnych rezultatów. Przez lata sprawa morderstwa w Ranibari była wstydliwym wyrzutem sumienia nepalskiej policji. Niewiarygodnie brutalny atak w samej stolicy kraju i żadnych rezultatów, żadnych winnych. Przez 12 lat powstało 18 różnych specjalnych zespołów śledczych, które miały rozwiązać zagadkę tej zbrodni. Każdy nowy szef policji w Kanmandu, kiedy obejmował stanowisko, obiecywał, że postawi winnych przed obliczem sprawiedliwości. Oni jednak wciąż chodzili wolni. Nie wiadomo było, kim byli, ani dlaczego zaatakowali. Podobnie jak w wielu innych podobnych sprawach, do przełomu doszło przypadkiem po 12 latach policyjny informator usłyszał w jednej z restauracji dwóch mężczyzn, którzy przechwalali się tym, że załatwili parę z Ranibari. Natychmiast powiadomił organy ścigania. Mężczyznami byli Racz Gurung i Pramesz Czołuchan. Ta dwójka była już w kręgu naszych zainteresowań, ale informacje, które dostaliśmy, przyspieszyło nasze śledztwo. Wspominał Hemanta Mala Takuri, ówczesny szef, Centralnego Biura Śledczego Nepalskiej Policji. Policjanci zaczęli zbierać dowody przeciwko wspomnianej dwójce i szybko dowiedzieli się, że mieli oni na sumieniu już jedno zabójstwo, zaskakujące podobne do tego, do którego doszło w Ranibari. Ich ofiarą była Lila Maya Giri, właścicielka Agencji Pośrednictwa Pracy w Goldhunga. W maju 2003 roku Gurung i Chuhan weszli do jej domu. Przedstawili się jako osoby zainteresowane wynajęciem od niej nieruchomości. Następnie kilka razy dźgnęli ją nożami. Zabójstwo zlecił im mąż kobiety. Za jej śmierć zapłacił 600 tysięcy nepalskich rupi, co jest równowartością około 21 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że do zabójstwa doszło 20 lat temu, kiedy siła nabywcza tych pieniędzy była jednak znacznie wyższa. Obaj sprawcy zostali szybko i sprawnie namierzeni. Biorąc jednak pod uwagę czyn, którego się dopuścili, kary, które im wymierzono, były wyjątkowo lekkie. Czołhan został skazany na dożywocie, ale wyszedł już po 8 latach, natomiast Gurung został wypuszczony za kaucję. Śledczy byli przekonani, że udało im się zidentyfikować sprawców zabójstwa w Ranipari. Zatrzymano ich, a potem poddano testowi na wykrywaczu kłamstw. Obaj go nie przeszli. Według śledczych celem morderców była getta katka. Za jej śmierć zapłacono im 200 tysięcy rupii indyjskich, czyli około 7 tysięcy złotych. Postawiono ich przed sądem. Obaj zostali skazani na dożywocie. Do dzisiaj nie wiadomo jednak, kto dokładnie zlecił zabójstwo getty katki. Miało to coś wspólnego z biznesem, który prowadziła getta katka, czyli agencją pośrednictwa pracy. To ogromnie ważny, być może najważniejszy sektor gospodarki w Nepalu z ogromną konkurencją i wieloma kontrowersjami wokół. Jak ważny? W 2012 roku przekazy pieniężne z zagranicy wyniosły równowartość ponad 1,4 PKB Nepalu. A w 2013 roku ich wartość wynosiła ponad połowę importu tego kraju. Nepal ma jeden z najwyższych wskaźników migracji zarobkowej per capita na świecie. Dość powiedzieć, że nawet w Polsce w 2019 roku Nepalczycy stanowili drugą, najliczniejszą grupę narodowościową której przedstawiciele dostawali pozwolenia na pracę w naszym kraju. Oczywiście było ich dużo, dużo mniej niż znajdujących się na pierwszym miejscu Ukraińców, ale już sam fakt robi wrażenie. W Polsce pracują najczęściej jako budowlańcy i kurierzy w zawodach, gdzie nie jest konieczna znajomość języka. Są popularni, ponieważ mają wysoką etykę pracy, a równocześnie niskie oczekiwania finansowe. Ale oczywiście Polska dla samych napalczyków jest jednym z mniej popularnych kierunków migracji zarobkowej. Przeważają kraje azjatyckie takie jak Malezja, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska oraz Kuwejt. Każdego roku około 400 tysięcy napalczyków wyjeżdża na zagraniczne kontrakty, w których w zawarciu pośredniczy ponad 700 zarejestrowanych oficjalnie agencji pośrednictwa. Ile działa nieoficjalnie, tego nie wiadomo. Większość z nich mieści się w Katmandu na 30 milionów Nepalczyków ponad 2 miliony pracuje za granicą. Natomiast znalazłem też, to są te dane o 2 milionach pracujących za granicą, to są dane pochodzące ze spisu ludności z roku 2021. Natomiast znalazłem też dane jeszcze sprzed pandemii i tam um, informowano, że za granicą pracuje około 5 milionów Nepalczyków. Ale... Tak jak wspominałem, to zjawisko ma też swoją ciemną stronę. Codziennie z lotniska z Katmandu odlatuje do pracy za granicą około półtora tysiąca Nepalczyków, ale równocześnie codziennie w trumnach wraca co najmniej trzech. Tylko pomiędzy lipcem 2014 a lipcem 2015 roku za granicą zmarło tysiąc Nepalczyków. Co jest o tyle dziwne, że przed wyjazdem muszą oni przejść testy medyczne, które potwierdzają, że są oni zdrowi. Częstotliwość, z jaką pracownicy z Nepalu umierają za granicą jest alarmująca, ponieważ umierają za młodzi. Jeśli młodzi i zdrowi ludzie umierają z taką częstotliwością, musimy dowiedzieć się, co się dzieje. Mówił kilka lat temu Ganesh Gurung, jeden z ekspertów w kwestii migracji zarobkowej w Nepalu. Niemal za każdym razem przynajmniej oficjalnie, za zgon mają odpowiadać tak zwane przyczyny naturalne. Tutaj się pojawiają wśród tych przyczyn naturalnych oczywiście takie przyczyny, jak na przykład zawał serca. Natomiast po raz pierwszy, czytając o tych zgonach, spotkałem się z takim nazwą jak suc, Sudden Unexpected Death Syndrome, tak, czyli zespół nagłej, niespodziewanej śmierci. E, zacząłem to googlać, co to w ogóle jest i no, wszyscy znamy ten syndrom nagłej śmierci łóżeczkowej, która dotyka najczęściej, e, czy niemalże wyłącznie, e, małe dzieci, niemowlaków. E, natomiast no, ten syndrom e, nagłej, niespodziewanej śmierci no, to jest sytuacja, w której dorosły człowiek umiera podczas snu i... Jak o tym czytałem, no to bardzo mało informacji, jest nieliczna, nieliczna bardzo literatura naukowa dotycząca tego syndromu, natomiast kiedy już się znajduje jakieś artykuły poświęcone temu zespołowi, temu syndromowi, to okazuje się, że one dotyczą niemal wyłącznie, a być może po prostu wyłącznie, no właśnie migrantom zarobkowym, którzy z biednych krajów jadą pracować w bardzo ciężkich warunkach w innych krajach. Jakie są prawdziwe przyczyny śmierci napalczyków? No więc one są związane najczęściej właśnie z koszmarnymi warunkami, w których pracują. W Malezji pracują po 18 godzin dziennie, a potem, żeby zasnąć, piją tani alkohol z podejrzanych często źródeł. W Kuwejcie pracują przez wiele, wiele godzin w koszmarnym upale, żeby wrócić spać w klimatyzowanych pomieszczeniach, gdzie jest po prostu za chłodno. No i różnica temperatur bywa zabójcza. Wreszcie częstą przyczyną ich śmierci w Arabii Saudyjskiej są podejrzane wypadki drogowe. Pozostaje też pytanie, na ile te statystyki, nawet z uwzględnieniem, uwzględnieniem tego dziwnego pojęcia, jakim jest ten zespół nagłej, niespodziewanej śmierci, są wiarygodne. Bo to jest taki fajny przykład, który to pokazuje, dlaczego on trzeba podchodzić do nich z dużą podejrzliwością. A więc pomiędzy 2006 a 2014 rokiem Ponad 300 Nepalczyków miało umrzeć z powodów kłopotów z sercem w Katarze. Ale w tym samym okresie w Arabii Saudyjskiej, gdzie przecież panuje ten sam klimat, gdzie panują podobne temperatury, na z powodów związanych z, z kłopotem, kłopotami z sercem, umarło tylko 28 napalczyków, Czyli mamy w Kuwejcie, Ponad 300 Nepalczyków, w Arabii Saudyjskiej 28. No i tak statystycznie na to patrząc, to nie ma żadnego sensu, tak? Mamy dwa kraje sąsiadujące ze sobą, gdzie panują te same warunki pogodowe i gdzie przyjeżdżają no, przedstawiciele tej samej populacji. No musiała być to jakaś wyjątkowo anomalia statystyczna, żeby do Kuwaitu trafiali akurat Nepalczycy, którzy mają kłopoty z sercem, a do Arabii Saudyjskiej nie. Więc najprawdopodobniej no po prostu w Arabii Saudyjskiej podaje się inne przyczyny śmierci, w Kuwejcie podaje się inne przyczyny śmierci, w oficjalnych dokumentach, a prawdziwe przyczyny śmierci są zupełnie inne. Po prostu nikt takich naprawdę nie bada. Lekarze, którzy zajmują się, jeśli w ogóle zajmują się zmarłymi Nepalczykami, wpisują byle co. Ale też zdarzają się takie makabryczne historie, jak ta z 2002 roku, kiedy odkryto, że ciało zmarłej w tajemniczych okolicznościach na Sri Lance kobiety wróciło do Nepalu z wyciętą nerką i z wyciętymi innymi organami. W 2014 roku brytyjski The Guardian opublikował artykuł na temat właśnie tych licznych zgonów Nepalczyków, którzy wyjeżdżają pracować za granicą, no i w tym artykule jeden z przedstawicieli rządów w Katmandu stwierdził wprost, że nawet ponad 90% przypadków śmierci Nepalczyków za granicą powinno być traktowane jako morderstwa. No więc wiadomo też, że przynajmniej część agencji, które pośredniczą w, tej pra w znalezieniu pracy za granicą dla Nepalczyków, no to są po prostu przestępcy, którzy wysyłają Nepalczyków i Nepalki w miejscach, gdzie stają się oni niewolnikami czy ofiarami przemocy seksualnej. W 2016 roku Nepalskie Gazety informowały o rajdzie policyjnym na 17 takich agencji. No i podczas tego rajdu zatrzymano 8 osób. Natomiast z drugiej strony, w 2015 roku Nepalska prasa informowała o tym, że policja zatrzymała 5 osób które planowały zabić agenta pośrednictwa pracy, ale dlaczego planowały go zabić? No, dlatego, że on wziął od nich pieniądze, zapewnił ich, że ma dla nich pracę, znalazł dla nich bardzo lukratywne miejsca pracy gdzieś w południowej Afryce, wywiózł ich do tej południowej Afryki i tam po prostu zostawił. No więc Nepalczykom udało się wrócić, planowali zemstę, Natomiast no, planowali zabicie tego agenta, to im nie wyszło, nie potrafili się do niego zbliżyć, więc planowali porwanie jakiegoś lokalnego biznesmena, no i w tym momencie zostali zatrzymani przez policję. Ale też, żeby była jasność, zarobkowa migracja odgrywa też rolę w innych rodzajach przemocy, no bo... To sobie skakałem troszeczkę po tematach, natomiast trzeba powiedzieć właśnie, bo mamy tą skalę migracji, gdzie nawet na 30 milionów mieszkańców ponad 2 miliony Nepalczyków gdzieś pracuje za granicą, a przed pandemią, jak wspominaliśmy, to mogło być nawet 5 milionów. Tak? I oczywiście wyjeżdżają najczęściej osoby młode, dlatego że nie widzą dla siebie w Nepalu przyszłości, nie potrafią znaleźć pracy, próbują szukać szczęścia za granicą. Tak masowa migracja zarobkowa, do czego też przykłady mieliśmy w Polsce, jakiś widzieliśmy też tu u siebie, po szczególnie po wstąpieniu do, do Unii Europejskiej, kiedy bardzo dużo osób z Polski wyjechało szukać pracy nie wiem, w Irlandii, Wielkiej Brytanii i, i w innych krajach, które w tej przyjmowały Polaków w krajach Unii Europejskiej. No, to powoduje masę problemów społecznych. Tak, wyjeżdżają osoby młode, więc y, bardzo często nie ma kto się zająć osobami starszymi. Wyjeżdżają na przykład mężczyźni, zostają ich żony z dziećmi, następują poruź... no, rozluźnienie więzi społecznych. Jest to po prostu bardzo poważny problem, który Nepalczycy dostrzegają. No i on się też przekłada na statystyki y, przestępcze, tak? bo to nie tylko te sprawy, o których mówiłem, ale też y, była taka sprawa, dosyć yy, młoda, bo od stycznia 2021 roku, jak, jak informowały gazety, pracujący w Bahrajnie Dinesh Sitgel martwił się, że jego żona, którą zostawił w Nepalu, no coraz mniej czasu yy, poświęca na rozmowy z nim. Yy, no i też, że tak powiem, jakość tych rozmów jest coraz coraz niższa. Zaczął się martwić o swoją rodzinę, zaczął się martwić o swoją Żonę pożyczył pieniądze od przyjaciela i wrócił do domu rok później, tak? Czyli w styczniu 2022 roku wrócił do Nepalu, bo chciał ratować swój związek. I teraz, tak, 17 lutego 2022 roku, jego pocięte na kawałki ciało zostało odnalezione na drodze pomiędzy miastami Daran a Behedar. O morderstwo Dinesha zostali oskarżeni żona mężczyzny. No i pewien mężczyzna, z którym od dłuższego czasu się spotykała. No i tutaj policja nepalska twierdzi, że większość przestępstw związanych z przemocą domową, no w tym także zabójstw, ma gdzieś tam w tle, a może nie tylko w tle, bo, bo czasami też na pierwszym planie, jakiś związek z tymi problemami spowodowanymi przez tą masową migrację zarobkową. Tak więc jest to dosyć szeroki temat, gdzie, gdzie bardzo nepalskie władze się zastanawiają, co z tym wszystkim zrobić, no bo z jednej strony oni naprawdę potrzebują tej migracji zarobkowej, tak? Raz jeszcze e, e, przypomnę, migranci zarobkowi przesyłają pieniądze do Nepalu i, i te przekazy to jest równowartość 1,4 nepalskiego PKB, -ta. Czyli nie można, nie można z, chociażby z tego po prostu zabronić wyjazdów za granicę do pracy zarobkowej, no bo wtedy kraj Nepal, ta cała gospodarka, po prostu przestanie funkcjonować. No a równocześnie pojawiają się te problemy. No, w porównaniu z latami dwutysięcznymi są wprowadzone jakieś zmiany legislacyjne. Rząd stara się bardziej kontrolować agencje pośredniczące w zatrudnianiu Nepalczyków za granicą. Natomiast no, pewne prace badawcze, które na ten temat czytałem, no, wszystkie wskazują na to, że to ciągle jest za mało że Nepalczycy wyjeżdżający na pracę za granicą, do pracy za granicą ciągle są narażeni na wykorzystywanie w ten czy inny sposób. Też takim sposobem na to, jakie oni są wykorzystywani, no to jest jakby zadłużanie ich, to znaczy, żeby wyjechać trzeba wziąć pożyczkę, żeby, jak już jestem, ten pracownik jest na miejscu, to też musi wziąć pożyczkę, żeby mieć gdzie mieszkać. Te pożyczki się bierze na jakiś bandycki procent od wspólnika tej agencji pracy tymczasowej i się okazuje, że ten napalczyk na miejscu zarabia tak mało, że właściwie nie jest w stanie utrzymać się na miejscu i równocześnie spłacić tej pożyczki, więc ta spirala na zadłużenia się czyni de facto z niego niewolnika no tak jak mówiłem naparskie władze próbują z tym walczyć ale wszyscy się zgadzają że ciągle ciągle robią za mało dobrze wi więc wracamy do tej sprawy od której za zaczynamy zaczęliśmy wracamy do sprawy morderstwa w Ranibari no i do gety Katki Jakie było dokładnie przewinienie Getty -Katki, która, tak jak mówię, zajmowała się tą, tym pośrednictwem w znalezieniu pracy za granicą? No, do końca nie wiadomo. Nepalskie media informują tylko, że miała ona oszukać, ale nie wiadomo jak dokładnie, zleceniodawcę morderców. Oni e, obaj nigdy nie, 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 nie powiedzieli, kto tym zleceniodawcą był, więc nawet po tylu, tylu latach ciągle nie wiadomo, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za śmierć? Dwojga ludzi, młodego małżeństwa, które zostało zabite w tym domu w Ranibari, ani tak naprawdę dlaczego zostali zabici. Zabici znaczy zostali zabici przez przypadek, no ale prawdziwym celem była geta Katki. Ona też nigdy nie powiedziała, o co mogło chodzić, a przynajmniej ja nie znalazłem w materiałach dotyczących tej sprawy takiej informacji. Obaj sprawcy siedzą w więzieniu, natomiast ciekawostka jest taka, że przynajmniej jeden z nich całkiem przyzwoicie sobie w tym więzieniu radzi. I to jest informacja z tego roku. W lipcu Manraj Gurung został szefem wewnętrznej administracji w więzieniu, w którym odbywa karę. I teraz tak, jak to działa? No ten system więziennictwa nepalski jest dosyć dziwny. Z tego, co się zorientowałem, on w dużej mierze opierza, opiera się na tym, że więźniowie sami się pilnują. Znaczy oni są zamykani w więzieniu i wygląda to tak, że e, każdy z nich dostaje, tak naprawdę jest... Zostaje mu płacona pewna pensja za to, że siedzi w więzieniu. Ta pensja oczywiście jest śmieszna, śmiesznie mała. No i on większość tej pensji musi oddawać administracji więzienia, żeby opłacić administrację tego więzienia, pracowników więzienia, kucharzy, jedzenie. Zostaje mu na takie codzienne swoje sprawunki w jakimś więzieniu, sklepiku więziennym, jakaś śmieszna kwota, za którą się tak naprawdę nie da utrzymać. Więc więźniowie bardzo polegają na tym, że, no, ich bliscy, którzy pozostają na wolności, im pomagają. Natomiast spośród tych więźniów są wybierani, jest wybrana grupa, która ma pełnić funkcję strażników. Ona ma pilnować porządku w więzieniu, ona ma po, pilnować innych więźniów, no, i za to, że są strażnikami, no, mogą, dostają różne przywileje, no, w tym zostaje im skrócona kara, którą muszą odsiadywać. Z tego, co przeczytałem, więźniowie skazani za przestępstwa narkotykowe nie mogą liczyć na ten przywilej zostania strażnikami. Natomiast, jak widać, więźniowie tacy jak Gurung, który jest odpowiedzialny za podwójne, bardzo brutalne morderstwo, no już tym strażnikiem może zostać i nawet został szefem wewnętrznej administracji. On będzie pełnił tę funkcję przez rok, bo, bo tyle trwa jego kadencja, no, y, dla niego to są dodatkowe przywileje. Y, dostają dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie tej funkcji, i ma prawo wychodzić na zewnątrz, żeby kupić niezbędne w więzieniu materiału, a także żywność. No i nie ma ograniczeń w posługiwaniu się telefonem. To była sprawa y, z Nepalu. Mam nadzieję, że Państwa trochę zainteresowała, także że ten mój mały wykład na temat tego kwestii migracji zarobkowej w Nepalu też Państwa zainteresował, bo to jest ciekawa kwestia i też pokazuje, jak pewne zmiany społeczne napędzają w różny sposób przestępczość w danych kraju, no i niewątpliwie migracja zarobkowa w Nepalu przy wszystkich plusach z tym związanych, tak? Mówiliśmy, 20, 25% produktu krajowego brutto to są, to są wpływy od, od pracowników zarobkowych. Bardzo ważna, być może nawet najważniejsza część gospodarki Nepalu. No ale jednak są jednym z motorów przestępczości i bardzo dużo jest tam kwestii, którym trzeba się przyjrzeć, o które trzeba zadbać i którymi trzeba się po prostu zająć. Z mojej strony dzisiaj to już wszystko. W przyszłym tygodniu, jeśli zdążę zrobić podcast, mam nadzieję, że zdążę, to postaram się Państwa zabrać do Nowej Zelandii, żeby opowiedzieć o pewnej sprawie stamtąd, ale nic więcej nie zdradzę. Dziękuję Państwu, że mnie Państwo słuchali. Jeśli podobał Wam się ten podcast, jeśli podoba się Wam to, co robię, to zapraszam do subskrybowania, komentowania tego podcastu, dzieleniu się nim, Będę za to wszystko bardzo wdzięczny. A teraz żegnam się już. To była zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Miasz.